0: Y estamos nuevamente en vivo por Libertynews.cl, Liberty TV, ¿cierto? Acompañándonos nuevamente para poder conversar justamente sobre diversos temas de interés público, sobre todo para, para el liberalismo y para la idea y tratar de, de tocar temas que para muchos pueden ser controversiales, y hemos debatido acá de todo en el programa. Eh, siempre acompañándome Beatriz Otomayor acá en la conducción, así que eso, hoy día vamos a hablar, tenemos un tremendo invitado, vamos a hablar sobre la derrota del proyecto multicultural, o sea, va, todo lo que tiene que ver con temas de inmigración, eh, el auge de las ultraderechas también por el mundo, en Chile, cómo se ve, cómo se ve eso, qué tiene que ver la, la migración con todo este cambio eh, electoral, político, desde el mapa de última década décadas, ¿cierto?, eh, o estas últimas dos décadas, ¿qué tiene que ver todo eso y cómo se va a configurar un poco para que podamos conversar y predecir un poco qué es lo que va a ir pasando en Chile también? Eh, y bueno, vamos a conversar, vamos a responder la pregunta quizás central de, de este programa, ¿cierto?, que es, ¿es Chile un país racista?, eh, es una pregunta interesante también para ver, ahí, ahí me imagino que pueden haber distintas posturas. Así que bueno, nos acompaña Nicolás Aguirre, sociólogo no diga, magister, todo esto y magíster... Eh, Nicolás Aguirre, que es sociólogo y magíster de desarrollo urbano, y dedicado al estudio de migraciones y el conflicto entre grupos. Y es columnista de controversia.cl, que es cierto, es, es, su, es su medio, parece que... Tenemos harto ahí en común con, con Liberty News, en las cosas que publicamos, en las formas sobre todo. Así que, bueno, un gustazo poder conversar eh, con, con usted hoy día. Te, te paso la, la pelota, Beatriz, para que nos hagas también una introducción.
1: Hola, mira, muchas gracias, Nicolás, por venir. Eh, de verdad, eh, estoy fascinada. Eh, la conversación antes realmente... Eh, súper preparado y quería eh, partir preguntándote por tu tesis, que es provocativa a morir. Y el link está en, eh, eh, está en los comentarios y aquí mismo para quien quiera conocerla. Nicolás, muchas gracias, muy bienvenido. Cuéntanos un poquito de ti y cuéntanos, bueno, más o menos cuáles han sido los temas que has trabajado. Eh, está en silencio.
2: Ahora sí. Bueno, muchas gracias por tenerme, Beatriz, Lucas. Eh, con mucho gusto aquí hablando con usted. Eh, a ver, para empezar, eh, con respecto a la pregunta de mi tesis, eh, esta tesis fue la que hice yo para el Magíster en Desarrollo Urbano. Y en el fondo lo que la tesis comenzó con una observación más bien empírica. Eh, vivir eh, En ese tiempo vivía todavía en Yungay, y Yungay, como me imagino que saben, es uno de los barrios con mayor porcentaje inmigrante, ya llega algo así como al 20%, y ha sido además un barrio históricamente que recibe inmigrante, entonces hay, hay una cierta cultura de recepción hacia inmigrantes y donde confluyen distintas comunidades, y bueno, suceden cosas bien interesantes, y lo que veía yo viviendo ahí, que viví durante cinco años, y para cuando escribí la tesis ya llevaba algo así como dos, tres años viviendo, eh, era que esta, esta idea, esta noción de los autores, de los expertos sociólogos con los cuales yo suelo discutir, que discuto mucho en la tesis, de que Chile es racista, eh, yo no lo veía tan así, eh, me parecía que había que poner ciertas precauciones sobre esa, sobre esa noción, y, y creía que ahí donde estaba sucediendo la interacción entre nativos chilenos e inmigrantes, lo que sucedía en la práctica permitía, en cierta forma, poner estos reparos. Entonces, desde esa pregunta empiezo a hacer una discusión histórica y en base también a indicadores para ver si es que realmente lo que estaba sucediendo eh, podíamos no llamarlo como una suerte de opresión y racismo hacia los inmigrantes nuevos latinoamericanos, sobre los cuales mayor eh, discusión existe en torno a si hay o no racismo porque porque claro porque son eh, porque tienen otra otra complexión tienen otro color de piel y entonces así es que vuelve esta discusión sobre racismo en Chile
1: continúa eh, sí eh, por favor eh, Estimado, eh, tenemos problemas técnicos, entonces solo podemos hablar uno a la vez para los que nos ven, entonces por eso es eh, que hagan estas cosas como raras, pero es que el Internet nos odia, lamentablemente, y nosotros nos tenemos que someter. Entonces, eh, quería entrar al tema de los barrios, porque tú trabajaste en urbanismo y viste en el barrio Yungay, que es uno de mis barrios favoritos en el mundo, junto con el cementerio y el barrio Patronato. Precisamente porque ahí uno puede caminar por, digamos, puede moverse entre barrios y pasar de la pequeña Corea al pequeño, a la pequeña Arabia y hasta pasar por un pequeño México. Eh, y bueno, y el cementerio, es también, es, es, que es un lugar fabuloso, yo voy de paseo, también muestra es, que, que Chile ha tenido, eh, tiene, eh, es multicultural y de hecho... Eh, por lo que yo me acuerdo en una historia que yo leí de hace mucho tiempo de aquellos inmigrantes palestinos que llegaron los primeros cuando se caí, cuando cayó el imperio otomano vieron a todas las mujeres vestidas con trapos negros en Chile con, así, eh, miraron y dijeron acá nos vamos a hacer millonarios y trajeron los colores, trajeron el brillo y se hicieron millonarios y se hicieron empresarios textileros entonces, hay toda una historia y ahora estamos de nuevo en una oleada. Eh, entonces, eh, a mí me... El tema ur, urbano, cómo se mueven, sí, me voy. Lucas, adelante.
0: Sí, quería complementar un poco la, la pregunta, eh, sobre todo esta, esta pregunta, esta tesis eh, que que pusimos recién cierto, si Chile es un país o no racista, y preguntar ahí, eh, porque claro, se mezcla la mayoría de las personas que critican al, al, el, el, la cultura chilena, más que, más que el sistema económico, político, en general hay, hay, un, hay un consenso en todas partes del mundo, todos los que, extranjeros que han vivido acá, eh, y el mismo chileno también lo reconoce, hay un problema súper profundo de clasismo, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, un clasismo heredado de la colonia, éramos un país poco, con, con poca migración, ¿cierto?, eh, originalmente, mucha migración, obviamente, europea, que se fue integrando a la élite, pero, eh, pero no tuvimos migraciones multiclasistas, por así decirlo, en gran parte de nuestra historia y de Chile, y, y toda la estructura urbana fue un poco desarrollándose así. Claro, está, hasta, está, está esta pregunta si el clasismo en Chile es racista, o en verdad el racismo en Chile es clasista, o sea, ¿cuál es la, en la, en la profundidad? Porque vemos un degradé, ¿cierto?, en general en las capas socioeconómicas donde el mestizaje juega un papel importante, ahí voy a citar a, al Coco Legrand que decía, eh, en mi país tiene más castas que la India, decía al principio del 2000 en uno de sus shows, ¿cierto?, justamente porque se va generando todo un degradé eh, étnico que... Se, que queda sujeto a, a las capas clasistas de la, de la, de la era colonial. Y la, y la migración que va llegando después, claro, dependiendo del origen, se va instalando, eh, no sé, los alemanes del sur entran más o menos en, en la élite alta, ¿cierto? En Chile en los años, en, en el siglo XIX, eh, los vascos se toman, ¿cierto? La, la, la burguesía la aristocracia castellano-vasca. Luego, no sé, la, la, la migración haitiana probablemente llega en situaciones probablemente ocupar los espacios de, de, de las capas más bajas donde los, en puestos laborales que supuestamente los chilenos no quieren. Entonces, depende del origen del país, también se va generando eh, una, una categoría racial o, o, o étnica o de país de origen con respecto a la, a la sociedad. Y hay que vincularlo un poco con el tema de las ciudades, ¿cierto? Porque de alguna forma, Santiago, que esta frase Santiago es Chile, Santiago también es... Un, eh, un espejo absoluto de lo que del clasismo de Chile, o sea, yo creo que Santiago, a diferencia de cualquier otra ciudad en Chile, tiene este tema, que este degradé nuevamente, que se da por comunas hacia el barrio alto, ¿cierto? Esta división histórica cultural de Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo, o sea, y ahí vamos viendo también que se van instalando eh, en distintos barrios, más o menos eh, ciertos perfiles socioculturales, Conectado a lo, a lo económico, conectado a lo racial y conectado, obviamente, a esta cosa tan tan, denostrativa sé, sin clase que es el clasismo y el urbano también eso, eso se representa. Hay más para conectar un poco la pregunta con Beatriz.
2: Eh, bien, a ver si sí, yo estoy de acuerdo con esa idea de que quizás más que eh, racismo sería más apropiado hablar de clasismo. En el fondo. Si es que los inmigrantes hoy en Chile están sufriendo eh, cierta desconfianza y recelo, tendría que ver más con una cuestión eh, económica que racial. Y ahí, eh, bueno, Adela Cortina hace un tiempo atrás introdujo este concepto que se llama aporofobia, que básicamente es esta idea de que acompaña esta idea de que en verdad los, el, el miedo a los inmigrantes tiene que ver con un miedo a la pobreza. Pero para mí lo que me parece importante diferenciar es que una cosa pueda ser que haya en cierta forma como un recelo hacia el inmigrante y otra distinta que tenga que ver con una, una opresión o una vejación institucional o social hacia el inmigrante. Son dos cosas que creo que hay que poder distinguir y cuando uno habla de esta otra segunda eh, dimensión eh, eh, no pareciera que, ex, que exista como una... Particular animadversión de la sociedad chilena que tiende a mantener al inmigrante en un segundo plano, sino más bien tiene que ver con las condiciones propias del proyecto migratorio. Entonces, cuando hablaba, por ejemplo, Luca recién acerca de los inmigrantes europeos y los inmigrantes que hemos recibido en el pasado, hay que tener en cuenta que ellos tampoco en un comienzo eh, llegaron a instalarse en la clase alta. Ellos llegaron como inmigrantes pobres y luego en las segundas, terceras, cuartas generaciones fueron... Eh, comenzaron a, a subir en el estrato social eh, de la sociedad chilena. en el fondo. Entonces, lo que está pasando ahora con los inmigrantes latinoamericanos en Chile tiene que ver también con, con el propio proyecto migratorio de, de grupos de individuos que vienen de países más pobres, que están recién ingresando en una primera generación y se encuentran con todas las dificultades, de ingresar al mercado laboral, de, de insertarse en, en ciudades que por hoy, hoy por hoy están bastante colapsadas también. Entonces, el tema de, de, de las condiciones, eh, por decirlo así como más eh, injustas que viven los inmigrantes, tiene que ver también con, un, con, un, con unas condiciones propias del proyecto migratorio en el que están y con que son primera generación. Entonces, para ver una real integración del, de los inmigrantes y esto es como algo clásico de la sociología de las migraciones el, el, la idea es que más bien lo que ha mostrado la Empiria es que lo, la segunda y tercera generación es cuando se eh, integran completamente estos nuevos inmigrantes y donde se nota realmente ese, eh, eh, esa integración y, y ver si es que se puede o sea, si es que comienzan o no como subir en las categorías sociales entonces, bueno, así con los coreanos, por ejemplo, o con los los mismos árabes, lo mismos, llegaron también a, 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 en una clase media, media baja, pero la segunda y tercera generación, cuando sus padres ya fueron exitosos, ya, ya se integraron y están en la clase alta y estudiando en las mejores universidades y así. Entonces, claro, hay que eh, poder diferenciar entre lo que es clasismo, lo que es racismo, y también entre lo que es las condiciones propias del proyecto migratorio, y de que son migraciones nuevas, y si existe o no una animadversión en particular contra estos inmigrantes.
1: Hola, bueno, eh, es interesante porque de, de hecho muchas veces, yo, no, yo había perdido la, la mirada de largo plazo, que es súper importante y uno... De verdad, yo por lo menos ahora pienso en toda la gente que lo está pasando pésimo Precisamente por la pandemia y porque no pueden salir a buscar trabajo, etc. Pero sí, una mirada de largo plazo es, es fundamental Una cosa que, que nos convoca acá fue un interesante y, y, y bien demoledor eh, Artículo que tú escribiste en controversia.cl que era sobre el fracaso del proyecto multicultural y eh, digamos pusiste dedo en la llaga así como eh, eh, el, eh, mencionaste el elefante en el, en, el, en la habitación o sea todas esas cosas que uno trata de hacer como fuerte de que no existen y es que claro eh, eh, hay un sector que dice, no sea malo, hay que integrar, hay que compartir, etcétera, etcétera. Y hay otros sectores, especialmente los más bajos, que dicen, yo ya estoy al borde, no tengo para compartir. O, o temo que, me, que tener aún menos, o temo no poder. Entonces, eh, es complejo, es complejo porque no es solamente, eh, no, no, no porque además el proyecto multicultural de repente trata a la gente un poco como niños, en el sentido de que, de que Juanito comparte chocolate con Menganito, y dense la mano y con eso basta, y no es así, eh, que eh, no sé, Lucas, Nicolás, quien quiera eh, comentar, levante la mano,
0: Sí, yo quería también complementar, porque justamente eh, la, la pregunta del programa es sobre el proyecto multicultural, ¿cierto? Este Primero me gustaría que lográramos poder definir qué es multicultural en cuanto, mucho de lo que tú dices que, que, que está en juego, ¿cierto? La elección de Trump, eh, el Brexit, eh, la, el, el alto porcentaje de... De las ultraderechas en Europa eh, responden de alguna manera a, a lo que muchos han llamado como quizá el fracaso del proyecto liberal o la élite liberales, ¿cierto? Contra, contra este proyecto que han, que han acusado de elitista, eh, este proyecto más de economist, ¿no? ¿Cierto? Como de este globalismo. Y justamente, justamente claro, yo no, no, no veo que, que realmente haya fracasado ese proyecto, sino más bien eh, estuvo, está en jaque o al menos tiene competencia. Porque desde la caída del Muro de Berlín hasta la crisis del 2008, por así decirlo, era un proyecto que jugaba solo, que no tenía, que no tenía competencia, por así decirlo. Entonces, eh, primero definir un poco qué, qué, qué es lo multicultural y si es lo mismo de alguna manera que este proyecto globalista o liberal eh, o de democracias liberales. ¿Y dónde se enfrentan y cuáles son los puntos en común? Yo me gustaría, como primero, definir el concepto de, de multiculturalismo.
2: Bueno, ese es un problema más o menos importante, igual, porque dentro de la sociología se discute siempre, los expertos en migración no saben si llamarlo eh, pluricultural, eh, plurinacional, multiculturalismo, eh, cosmopolitismo, son distintos. Eh, categorías que en el fondo no tienen definiciones tan claras y que van en cierta forma mutando ahora, lo que yo he querido llamar o, o lo que se ha estado llamando y lo que trato de, de identificar en, en esa columna que escribí es esta idea de de que acompañando el, los procesos de migraciones que están viviendo Europa y bueno, en Latinoamérica la sociedad misma movía por, por un por un diseño político o por una idea política tiene que ir eh, recibiendo a, a los nuevos inmigrantes en un marco de convivencia cultural que en el fondo va eh, mutando los valores eh, eh, identitarios nacionales entonces eh, el si que le, supuestamente la cultura era una identificada con una nación con la nación con la historia de una nación que por lo demás es cierto que son siempre eh, que nunca, no es cierto que sea una sola identidad, porque todas las sociedades modernas y las occidentales en general están compuestas por múltiples culturas, pero eso ha sido eh, producto de un proceso histórico que, que en el fondo va llevando a que esa cultura que uno identifica como francesa, italiana, eh, confluyan distintas culturas. Entonces, eh, en lo que hace el, el, el proyecto multiculturalista, es decir... Eh, ahora con la nueva llegada de, de nuevos inmigrantes en particular en Europa es con la llegada de musulmanes, eh, tenemos que re, reubicar nuestros valores, tenemos que pues, comenzar a ponerlos en tensión con las nuevas culturas y ver qué, qué aparece de esto de tal modo que nosotros todos podamos convivir y en cierta forma sentirnos identificados culturalmente y socialmente ahora, el, el problema con eso es que cualquier diseño eh, que, que nace desde, un, desde, desde política, desde una cuestión como impuesta de arriba a abajo, que, que permee la sociedad, que permee la cultura, es, es, es siempre problemático. Nunca es tan sencillo como pareciera que es cuando está escrito, ¿cierto? Y entonces aparecen tensiones en la sociedad y en la, y en la cultura misma que no se puede... Eh, a solucionar tan fácilmente como los sociólogos y los políticos quisieran y entonces lo que ha estado pasando en Europa y bueno, y también acá en Latinoamérica es primero es una reacción más bien a los problemas económicos y materiales que traen los inmigrantes entonces es por eso que el, la, los, los partidos de ultraderecha y los partidos de derecha más nacionalistas ahora están comenzando a ser apoyados por las clases medias, medias bajas cuando antes eso solía ser como el reducto del izquierdo ¿no? porque aparentemente ahora estos partidos de derecha nacionalistas se están haciendo cargo de este reclamo del pueblo por limitar la inmigración porque les trae problemas económicos y materiales a ellos mismos y el problema es que sobre esa primera reacción más bien económica, que, que nace desde la precariedad económica, se comienzan a montar ciertos discursos nacionalistas que tienen que ver con una cuestión más culturalista, más valórica. Ahora, eso, ese proceso está más avanzado en cierta forma en Europa porque allá la inmigración no solo lleva más tiempo, sino que al ser musulmana y de una cultura tan distinta que en tensión también a los, a, a los valores liberales, de las sociedades liberales, ha nacido esta nueva reacción eh, anti-inmigrante y anti-musulmana, porque, porque claro, al, al, a las sociedades liberales se les producen tensiones de cómo poder, en el fondo, resolver esta, esta idea de, de poder juntar distintas culturas que tienen valores tan disímiles y que en cierta forma muchas veces significa un retroceso, para la cultura que, que ostentaba, que tenía esos valores liberales, en este caso la europea.
0: Sí, ahí quería justamente comentar, hay, hay, un, hay un autor que vino a Chile, se llama Jonathan Haidt, que es sociólogo, y planteaba justamente el tema de, de, de que la migración es para que sean aceptadas socialmente y sean como ordenadas, o sea, un liberal debería decir a priori a nivel como de principios que la migración es, sea lo más libre posible, ¿cierto? Eh, y yo creo que es una bandera con la que hay que tratar de luchar constantemente, sobre todo contra estos grupos nacionalistas o de derecha, al menos desde la perspectiva liberal. Eh, pero sí no hay, hay, hay que tomar en cuenta la evidencia. Y la evidencia muestra claramente que se aceptaba mucho mejor la, la, la migración cuando el, el, el migrante se iba a un país que no tuviera una diferencia de, de desarrollo cultural muy grande, o sea, que se adaptaran como a los, a los, a los que tú te ibas a un país, no sé, en el caso de nosotros quizás yéndonos a, a, no sé, a España o a Francia, en el caso de un, de un español yéndose a Holanda, no sé, en el caso de un holandés, bueno, yéndose a Marte. Eh, pero, pero de alguna forma ir subiendo como una especie de escalafón sociocultural de desarrollo para que no se den estos choques tremendos. Ahora, pasa con el tema europeo, que bueno, Europa es, es cierto, es la cuna de, de la civilización occidental, del pensamiento liberal, de las democracias modernas, ¿cierto? Y, y su migración, su, su, su problema migratorio es diferente quizá al que tenemos en América, tanto en Estados Unidos como en el resto de Latinoamérica. Justamente porque, eh, claro, dentro de, si ponemos el caso de Chile, eh, la migración ha sido sobre todo colombiana y venezolana, anteriormente peruana, tenemos un sustrato cultural más o menos similar. O sea, un idioma similar, una religión de base similar, y, puede, y a pesar de que puedan llegar con ciertas posturas quizás menos laicistas, que es como una de las... De, la, de los valores que, han, que van tomando los países desarrollados en América del Sur, sobre todo en el Cono Sur, que Argentina, Uruguay y Chile son más laicistas que el resto de Latinoamérica, eh, el cambio puede ser eh, diferente y, y, y van a encontrar un grupo más o menos similar dentro de la población que todavía sigue siendo particularmente católica, eh, como que incluso en Chile es curioso porque se da tanto en clases bajas como en clases altas, entonces eh, no, no, no es tan diferente eh, en Estados Unidos, el tema, de lo, de, del tema mexicano, que es cierto, como quien tiene la frontera, eh, también, no, es, no a pesar de que tienen un idioma diferente, todavía hay un, hay, un, hay un sustrato occidental más o menos similar y tienen historia conjunta. Pero el caso de Europa con el Islam es claramente el, el continente más culturalmente desarrollado, cierto en términos de, de, igual, de igualdad ciudadana, de libertades... Eh, y un montón de, de situaciones quizás solo le compiten eh, los países anglosajones de, de ex colonias anglosajonas como Australia, Nueva Zelanda, o Canadá, pero en general uno ve en Europa que están los países más desarrollados culturalmente y llega el Islam que que tuvo una reacción muy conservadora en su propia historia, cierto uno comparar, es cosa comparar fotos de Irán en los 60 y 70 y después cuando después de estar su revolución cultural eh, se pega en un retroceso de siglos en términos morales, ¿cierto? Eh, entonces, uno ahí ya no solo es la religión el idioma, sino que los valores parecen ser lo, los contrapuestos. Entonces, las tensiones culturales eh, se entienden mucho más, se entienden mucho más con, esta, con este forcejeo de, no sé, todas las, todas las victorias culturales obtenidas por el liberalismo, el progresismo con respecto al feminismo, a, a, a la diversidad sexual, llegan, llega el Islam que es particularmente reaccionario frente a estos problemas, ¿cierto? Entonces va generando estas tensiones eh, estas tensiones que, que terminan desembocando en partidos, partidos políticos de ultraderecha. Ahora es interesante también eso que nombráis sobre cómo le va robando a la izquierda eh, ciertas banderas y, y es curioso justamente porque se va armando una suma de izquierda populista, más derecha populista, en Francia fue muy notable. Las elecciones también tuvieron cinco candidatos, más o menos de, de cinco quintos, la, la izquierda más dura de, de, de Molenjean, los socialistas, que era eh, el socialista ¿cierto? Macron, que era liberal, independiente, por así decirlo, eh, el partido de Sarkozy y tenía a Le Pen. Y los votantes, de muchos votantes de la izquierda dura votaron por la derecha dura en segunda vuelta, justamente por contraposición a este liberalismo y Macron era el presidente de los ricos y era un liberal que andaba pensando, bueno, los chalecos amarillo fue todo el tema de que andai pensando en los impuestos verdes salvar el planeta, si acá hay un problema con la migración, con, no sé, con, con el tema de la agricultura y un montón de, 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 de temas más siglo XX, por así decirlo. Y, y bueno, ahí ya se escribió también esta, esta novela famosa, ¿cierto? Eh, sumisión misión. Eh, entonces, tienen un tema con, la, con, la, con, con, con lo... Con lo que tú encontrabas, como los, eh, creo que pusiste tu artículo, ¿cierto?, sobre los dos problemas que la Comunidad Europea encontraba como prioridad, el terrorismo y la migración, Que allá estaban particularmente conectados con el tema a nivel cultural, con el tema del Islam, ambas. Entonces, eh, sí, eso, dale, Berry.
1: Yo creo, yo quiero hacer una diferenciación. Eh. Yo creo que el problema no es la migración, es la guerra. Eh, claramente la gente que está huyendo, que, que se eh, que está de Siria, de Yemen, el Líbano, y todos estos to lugares donde la gente no vive muy bien, o sea, probablemente no se irían si no, estuviera, si no tuvieran, digamos, estos tremendos problemas. Eh, eso por un lado. Yo, bueno, no creo que el islam en sí sea problemático, porque uno puede ser... Y la, y, musulmán eh, mu, musulmana eh, y, y, y ser alguien razonable eh, pero eh, el punto es eh, eh, precisamente que eh, es también la guerra eh, que hace que la, primero que, que la gente se radicalice y bueno cuando uno está desesperado empieza a ponerse más, así más eh, porque yo yo soy atea yo, no, no, yo soy súper atea pero por otro lado, creo que también eh, durante la Guerra Fría resulta que el Islam, el, el Islam más radical era anticomunista y resulta que Estados Unidos y Europa lo apoyó con armas, dinero precisamente para, para mantener el comunismo fuera de la zona del Medio Oriente y resulta que pensando que podían controlar a, lo, a, lo, a, a, a estos locos fácilmente y no fue así entonces eh, pero el punto acá y todo esto fue para responder a una guerra a otra guerra a otra guerra el enemigo a de mi, de mi enemigo de mi amigo y el enemigo de mi, y así y vamos, vamos solucionando los problemas creando problemas más grandes a, acá, o sea el problema es la, es la guerra en fin eh, Nicolás qué opinas
2: O sea, sí, claro, lo, lo que produce en un comienzo el proceso de expulsión eh, es una cosa, en el fondo los países comienzan, es lo, lo que se llama como factores de expulsión en, de una población eh, y la guerra sin duda es, es uno de esos grandes factores, es decir, eh, muchas de las personas se van de sus países precisamente por eso, y es lo que pasó también eh, a comienzos de los 2000 con los colombianos que, y, y el 2000-2010 que comenzaron a venirse a Chile también escapando de sus propias guerras civiles y el tema con, con el narcotráfico entonces eh, claramente ese, ese es uno de los factores que, que inciden en que la, las poblaciones migren. ahora para mí el punto relevante es que hace el país de origen entonces cuando el país de origen comienza a, en fondo, a dudar de sus propios valores, a dudar de lo que ellos consideran como, como lo que identifica
1: a la nación y lo que
2: identifica a la sociedad, la, la integración de los inmigrantes yo creo que va a ser más dificultosa. Entonces, por eso es que en un comienzo, o sea, las, las migraciones que vivió... Eh, que vivían Estados Unidos hace no tanto atrás y probablemente Europa también, cuando ellos lo que hacían era recibir a población inmigrante y manteniendo su identidad siempre fuerte, cosa de que ellos se pudiesen integrar a algo, ese tipo de integración resultaba exitosa porque las diferencias a, a pesar de que podían seguir existiendo, de cierta forma se, se podían conjugar mejor cuando había un un núcleo identitario que los permitiese unir y considerar a todos de la misma nación. Ahora, cuando, la, cuando las sociedades actuales comienzan a, a decir que, que, en el fondo, que tenemos que tener esta como conjugación de valores y de culturas en un mismo territorio, cada una manteniendo, en cierta forma, sus distintos eh, ritos, hábitos, las cosas se vuelven más dificultosas necesariamente y entonces comienzan a aparecer reacciones entre el grueso de la población que buscan entonces en políticos que puedan representar esos intereses y ese ese es el gran peligro sí que que en el fondo la la, la, la esta intención por por lograr que se conjuguen todos estos valores eh, haga que exista una reacción de parte de la población para para mantener como su identidad fuerte. Y, y, y bueno, y ahí de nuevo es cuando aparecen entonces estos grupos políticos eh, o partidos políticos que están dispuestos a, a asumir ese, ese rol.
1: O sea, los oportunistas de siempre que aparecen... Eh, eh, Isabel Anderson tiene un nombre para ellos, eh, empresarios de conflicto. Eh, o sea, ¿tú qué, eh, qué, qué opinas de eso? Bueno, ¿y cómo podría Chile ahora, tú crees que disminuir estos conflictos, integrar? ¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Cuál sería, usted, sería tu propuesta?
2: Voy yo a evaluar. Ya, ya. ¿Yo? ¿Yo? Eh... Yo creo que resulta muy relevante, en verdad, comenzar a, a, a ordenar la migración, es decir, a que el ingreso de inmigrantes sea bajo una política responsable y seria que tome en cuenta los desafíos que implica un proceso migratorio como el que hemos estado viviendo en la última década. Si tú ves los números, los datos, eh, realmente son, son bastante sorprendentes, es decir, el, desde el 2017, el, el censo del 2017 estimaba en algo así como mil los inmigrantes en Chile. Y luego el INE del 2019, a fines del 2019, o sea, algo así como dos años y medio después, los pone el doble en 1.5 millones. Entonces, esa cantidad de gente en, en dos años, que hay un problema de medición ahí, pero es mucha gente ingresando en muy poco tiempo y claramente va a traer dificultades sobre todo, si es que las dificultades se traducen en cuestiones económicas, es decir, si, es que no, puedes lograr, si no logras que estos inmigrantes se, se integren económicamente, laboralmente, va a tener dificultades, pero también si es que lo logras integrar y la economía no crece lo suficiente para mantener a la población nativa en los mismos niveles de empleo, la población nativa se resiente. Entonces, al tiempo que estamos viviendo esta migración y al tiempo que hemos estado viendo también una cierta, de desaceleración económica, eh, los problemas entre nativos e inmigrantes de roce eh, va a seguir aumentando. Entonces de nuevo, eh, perdón, lo, pa, para decir como qué es lo que debiera hacer Chile, yo creo que sí, que tiene que, que mantener, que tiene que ser responsable con la migración, mantener una migración más, más ordenada, más regular, y al tiempo eh, cuestionarse si es que la manera de ...integrar a inmigrantes es a través de un proyecto eh, multiculturalista o un proyecto eh, más bien, es de, de decir, no, no patriótico ni nacionalista, pero, pero sí de decir, esta es nuestra nación, esta es nuestra cultura, ustedes pueden integrarse a ella y pueden mantener su, sus hábitos, sus costumbres, pero la, la sociedad chilena tiene estos valores, tiene esta cultura y ustedes integrense a ella, es decir mantener, mantener un, un proceso de integración, más que el de multiculturalismo.
0: Sí, justo preguntarte un poco sobre, sobre estas consecuencias que tienen con respecto a la, a la creación de las de las ultraderechas como se conoce, ¿cierto?, porque de alguna manera los casos que tú mencionas son, se parecen, si es que uno lo analiza desde, desde grupos que antes no estaban en el mapa político y aparecen ahora último, eh, también un poco como reacción a, lo, a otro grupo que no, que no estaba hace rato, en, al menos desde la caída del Muro, Siendo un grupo político importante, que es como la izquierda populista. El mejor caso, cierto, es Podemos de España, que de alguna forma logra reivindicar, curiosamente, en Europa, después lo copia Corbyn en el Partido Laborista en Inglaterra, cierto, un modelo eh, pseudo-chavista, o sea, importando una ideología latinoamericana hacia Europa. Eh, después uno ve también ciertas coincidencias con Bernie Sanders en Estados Unidos. Entonces, uno ve que se da primero una, una izquierda populista y luego... Al ratito después nace su reacción eh, con mucha fuerza a la derecha. Eh, pero no todos los países iguales y son, son casos muy distintos. El caso en Holanda, ¿cierto? De Reed Wilders, él es, eh, es pro matrimonio homosexual, es pro, eh, es pro judío, eh, tiene un montón de cosas que no tienen la ultraderecha en otras partes de Europa, ¿cierto? O sea, es una especie de ultraderecha liberal, de alguna manera. Eh, Vox en España, y ese caso es interesante porque yo me puse a estudiar el tema de la ultraderecha en todo el mundo cuando en Chile y en España no existían, eh, no habíamos José Antonio Castro todavía y Vox era un partido muy, muy, muy marginal, bajo el 0,5%, entonces yo me preguntaba, ¿Chile y España pueden tener ultraderecha? Bueno, la pregunta se respondió solo dos años después y se convierten en fuerzas políticas relevantes para la discusión nacional. Eh, ahora, mucho, <coughs> muchos liberales también han argumentado justamente que, que esto parece un guión un poco aprendido, ¿no? Eh, o sea, que uno pesca los discursos de Donald Trump y los de Bolsonaro eh, y los de José Antonio Kass y, y, y de, de Salvini en Italia y más o menos se van repitiendo y van cambiando el sujeto de, de, de terror, de temor, ¿cierto? No sé, eh, sea al, al, al migrante haitiano, al mexicano... A, al islámico eh, sea sea lo que sea de alguna manera uno va cambiando el discurso pero, pero se va apuntalando una, una discusión discursiva interesante con respecto a que hace que uno se pregunte si realmente es, estos son problemas o es un guión de un grupo político como decía la vea citando a Elizabeth Anderson ciertos eh, los lo, bueno
1: Emprendedores de conflicto.
0: Emprendedores del conflicto. cierto. ¿sí? Eh, si, es que, si es que de alguna manera estos emprendedores del conflicto toman estas ideas y, y van creando estos sujetos eh, que, 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 que sirven dentro de la paranoia cultural, pero que los problemas no son, no son reales o no son igual de intensificados en todos los países y puede haber una exageración, porque justamente en España la ultraderecha llegó mucho después que en el resto de Europa eh, y España está al lado de, de, de África, ¿cierto? Entonces debería haberlo recibido antes, pero, pero, pero el primer impulso fue justamente un partido como Podemos, después Ciudadanos como contrarrespuesta y luego llegó Vox como quinta contrarrespuesta eh, política. Entonces, ahí preguntarme si realmente se, se generan estos, estos problemas, en algunas partes deben serlo, obviamente, pero en otras parecen también como un guión medio aprendido de las otras de la derechas, como para, para posicionarse. Y, y no sé, en Chile, el tema, el tema de, la, de la inmigración eh, pareció haber sido un tema 2010, final del, de la campaña 2017, cuando ya José Antonio Cas entra en carrera, y dejó de ser tema más o menos en el primer semestre de, del gobierno de Piñera, cuando se tomaron estas medidas eh, dentro del gobierno, pero pero no parece ser un, un tema central como, por ejemplo, podría ser el tema del conflicto mapuche, como podrían ser otros temas de, 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 de esta agenda eh, o, o, o de problemáticas reales. ¿Y cuánto explota ahí la ultraderecha a términos como, no sé? Porque también no solo tiene el tema de la, de la inmigración, sino también su, probablemente su principal agenda fuerza eh, ideológica sea una contrarrespuesta a esta izquierda progresista o a esta izquierda populista, a ambas ambas centros, ambas izquierdas de alguna manera eh, ¿cuánto, cuánto es este problema es un problema real o, o, o puede ser más bien un problema explotado por este grupo político?
2: o sea, bueno, yo, yo lo que para empezar a, a ver, quisiera mencionar lo que decía sobre las diferencias entre estos partidos, yo sí creo que hay eh, diferencias entre los, los partidos en Europa, en Norteamérica y, y bueno, en el cono sur siendo, no sé, Brasil con Bolsonaro y acá José Antonio Kast en Chile eh, no me queda tan claro eh, si es que todos son tan iliberales eh, porque muchos de ellos han aparecido como el que mencionas tú en Holanda son más bien eh, estos partidos llamados de ultraderecha porque son eh, como anti-inmigrantes, pero en esta defensa de valores liberales, eh, que puede tornarse iliberal en tanto rechaza eh, a un otro, entonces como que pareciera que está en conflicto con el liberalismo pero, pero, y, y porque se radicaliza en cierta forma y se vuelve también xenófobo, pero de cierta forma nace primero como un intento por defender los valores liberales que esta cultura progresista solía tener, y especialmente así, por ejemplo, con, con minorías sexuales. Entonces existen muchos, por ejemplo, hombres eh, en, en Holanda, esto es muy claro, y también en Inglaterra, con Douglas Murray, que son eh, personas homosexuales que han visto cómo la llegada de, de inmigrantes musulmanes les significa un peligro a ellos en la calle real. Entonces, eh, en defensa, de nuevo, de su, de, de su estilo de vida, ellos están eh, reaccionando de un modo que parece iliberal, pero sigue siendo una defensa de los valores liberales. Eh, eso por un lado. Luego, sobre lo de que si los políticos... ¿En el fondo están inventando estos conflictos o están magnificándolos o son, o son reales? Yo creo que hay un poco de ambos, es decir, eh, el, a, me parece que estos políticos no podrían existir, no tendrían ninguna fuerza si es que los conflictos no fuesen reales, si los conflictos, eh, si es que la sensación eh, de amenaza, si la percepción de amenaza no existe de amenazas entre nativos e inmigrantes no existiera, estos partidos eh, y estos políticos populistas de derecha o nacionalistas no tendrían ninguna representación, no tendrían ninguna fuerza. Ahora, tienen fuerza precisamente porque existe una cierta población que está dispuesta a apoyarlo, población que muchas veces lo que, lo que no tienen, eh, no son no es una población que beba de una tradición nacionalista anterior ni de intelectuales o autores nacionalistas, sino que tienen una, una pulsión por defender lo que consideran que es suyo, tienen un, un interés por mantener su estilo de vida y entonces se, se cuelgan o, o, o van hacia esos políticos y partidos y movimientos que reivindican... Eh, esta defensa de la identidad nacional, ¿no?
1: qué, qué, eh, qué fuerte lo, 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 que, lo que me dices. Bueno, eh, supongo que eh, la, la parte de de los gays holandeses sintiéndose en peligro es realmente terrible porque eso no se justifica eh, digamos entonces eh, pero yendo un poquito para atrás estamos comparando el, el liberalismo y la tolerancia en el que las comunidades pueden eh, decidir cómo cómo vivir y y, el, eh, y otro liberalismo que es que sería que era como el de el perfectivista, no es de crear la mejor sociedad posible para vivir todos juntos y e integrarnos digamos entonces, esa sería como la propuesta. No que usted en su casa, en su barrio, en su yeto haga lo que quiera porque es su cultura, etc. No, que ese sería el liberalismo y la tolerancia. No, acá, somos, acá tenemos que ser todos los mejores ciudadanos posibles y, esta, y las reglas son las de la democracia liberal. Eh, eso es lo que, lo que tú estás diciendo, Nicolás. Bueno, no, eh, pues, eh, no sé... Eh,
0: Sí, yo ahí quería, claro, complementar también el tema de, 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 de este liberalismo, de la tolerancia, versus este liberalismo, quizás de la, de la diversidad y de, de la profundidad de, de la libertad individual, porque uno ve en, mucho, en muchos eh, grupos libertarios y liberales. Eh, antes, yo lo veo tanto en jayekianos como en rusianos, que finalmente eh, terminan de alguna forma eh, aguant tolerando, por así decirlo, ciertos colectivismos que atentan contra individuos. Sobre todo cuando uno, cuando uno entiende que, eh, que los colectivos no solo emanan del Estado, de la fuerza legal, sino también se dan ciertamente en, entre entre grupos como puede ser, imagínate, claro, un gueto o, o, o una familia muy totalizante o, no sé, un grupo, que un pueblo que es racista contra, contra, contra todas las personas. Entonces, una guerra también, una guerra de todos contra todos, una guerra civil, eh, no estatal, por así decirlo, también se pueden dar violaciones a las libertades tremendamente. Y yo creo que, que justamente el liberalismo tiene que ir más profundamente y, y tratar de, de, de generar un, una reflexión ética, eh, estética, cultural, eh, filosófica sobre eh, estos comportamientos y la libertad de los individuos en todas las circunstancias. Eh, yo no me quedaría solamente con esta tolerancia porque justamente dentro de los marcos liberales que se pueden dar, populismos de ultraderecha, eh, que ocupan los espacios democráticos y las instituciones para destruir la democracia liberal por dentro, se pueden dar grupos eh, también, como mencionaba Beatriz, ¿cierto? Eh, con, con el tema de la migración, que es súper liberal, puede llegar a un grupo culturalmente muy distinto y tener una micro sociedad totalmente colectivista que atente contra el individuo, que atente contra otros individuos fuera de, de ese grupo, como puede ser, no sé, eh, mujeres que lograron conquistar después de años de lucha feminista, no sé, pues andar con minifalda libremente por la calle y encontrarse quizás con un grupo islámico o ultra religioso, vamos a ver tú, ¿cierto?, que, que son ajenos al desarrollo cultural interno de su propio país, de su propia sociedad, que que digan que le digan, no sé sea, oye, vístete, vístete decente, ¿cachai? Eh, entonces puede ser tremendamente brutal eh, para, para sociedades, para, para la libertad de, de individuo en el espacio público y, 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 en, y en el espacio privado también, entonces yo creo que justamente ahí el proyecto liberal tiene que dar una contrarrespuesta y ahí yo estoy de acuerdo con la, con la tesis de, de Nicolás cierto y, y tiene que dar una contrarrespuesta integral y dentro de la sociedad potenciar la integración la integración no sé si con un sentido patriótico eh, si, si esa es la respuesta si, si la chilenidad por ejemplo fuera la respuesta en, en, en Chile o la europidad en la Unión Europea eh, pero sí con, con ciertos con ciertos principios ilustrados, republicanos, democráticos, eh, que sean activos, que estén constantemente eh, perfectibilistas en cuanto a la... Y acá, y acá no quiero tampoco decir que solo los migrantes llegan con ideas eh, idea atrasadas culturalmente, ¿no? También se pueden dar dentro de la sociedad. Había un revival en, en Latinoamérica justamente de, 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 de lo que se ha conocido como... como el evangelismo político, o sea, el resurgir de fuerzas evangélicas que han llegado a Latinoamérica, que, que es la reconversión de, eh, de poblaciones locales que se convierten en el evangelismo por, a, y cambian del catolicismo a la, a la iglesia evangélica y a pesar de, <coughs> de no estoy diciendo que la iglesia católica sea más eh, desarrollada culturalmente que la evangélica, pero, pero sí han tenido un discurso político mucho más duro la iglesia evangélica que la, la iglesia católica en ciertos temas. Ponte tú con el tema de la diversidad sexual. La Iglesia Católica le da un tema con, con los derechos reproductivos de la mujer, le da mucho más duro a eso, pero los evangélicos a la diversidad sexual le dan con mucha dureza. Entonces, eh, claro, eso se puede dar en todas partes, yo creo que ahí el liberalismo tiene que estar atento eh, en, eh, tanto con, la, con las poblaciones que se vayan integrando y que vengan de otros países, los individuos que se vayan integrando y que vengan de otros países, como también las posibles conversiones de, la, de las poblaciones locales a una ultraderecha, a una ultraizquierda populista, a grupos liberales internos, porque, porque el fanatismo religioso y el fanatismo político pueden en general destruir todas las libertades individuales con mucha fuerza. sé qué opinas, Nicolás? Eh,
2: sí, estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que dice Lucas y Beatriz, digo, eh, si si la, la llegada de inmigrantes se traduce en, en desafíos, en la respuesta de la sociedad tiene que ser de una defensa de estos valores que, que, ello, que ella misma para sí ha contemplado como los que son necesarios para la sociedad y para que todos los grupos de fondo puedan desarrollarse así en su mejor, en mejor ley. Entonces, cuando últimamente con el, el, el progresismo un poco lo que ha estado haciendo esta izquierda más bien progresista es poner en duda los valores eh, de, la, de la cultura occidental, de la cultura eh, moderna en el, en el entendido de que, de que oprime a las minorías, de que de, de, deja fuera al otro, etc. Pero nada de eso... Es, es, se sostiene cuando uno lo ve empíricamente, es decir, allí donde se, más se respeta a las minorías allí donde más hay encuentro con el otro es precisamente en esas sociedades occidentales eh, como las que están recibiendo a los inmigrantes actualmente entonces aparece, el progresismo tiende a esta como, como autoflagelación como a, a, a castigarse a sí mismo y, 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 y en el fondo querer desembarazarse de estos valores que que, tiene, que, trae consigo, que traen consigo estas naciones, estas sociedades, para, para en el fondo como poder aceptar la diversidad y vivir todos como en, esta, en este paraíso, más bien utópico, en el que, que ellos están pensando y buscando diseñar. Pero como, como comentaba al comienzo, todas esas utopías, bueno, simplemente no son... Eh, o sea, son eso, son utopías y, y no, no es tan sencillo lograrla, entonces eh, suelen omitir que la llegada de inmigrantes produce eh, desafíos importantes en la sociedad y, y quieren como en cierta forma como hacerse los locos con, con todas las problemáticas que está trayendo para la población nativa y sobre todo para la más pobre, y también de nuevo, lo que implica como para una sociedad eh, que tiene un cierto compromiso con los valores liberales, la llegada de grupos que aparentemente tienen mayores problemas en, en, en estos valores liberales, en este compromiso con los valores liberales.
0: Yo quería, sí, justamente comentar eh, que probablemente gran parte de la obsesión que tienen estos grupos de izquierda progresista eh, para atacar al, al liberalismo que ellos mismos adoptan, defienden en casi todas sus concepciones, pero pero parecen con, claro, con una obsesión eh, de ataque hacia la sociedad occidental autoflagelante como bien dices eh, cierto eh, como bien dice Nicolás yo creo que se llama anticapitalismo y, y y como tú como tú bien dices son las sociedades capitalistas las que mejor eh, más derechos han asegurado a las mujeres, a las minorías sexuales, a los migrantes, a los ateos, a, a la sociedad más laica, eh, y, y, y casi todas las diversidades culturales que defienden la, la, esta misma cierta izquierda progresista, pero que tienen heredero de, de, de ciertas corrientes marxistas, tienen una obsesión con el capitalismo, con el neoliberalismo, como lo llaman ellos, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, intentan criticar los propios valores que sostienen todas estas banderas muy liberales, que son la mayoría de las banderas progresistas, pero que para ellos no les calza y degenera esta dicotomía y, esta, y, esta, y este choque interno, ¿cierto? Estas contradicciones internas, justamente porque el liberalismo ha sido un proyecto capitalista y al mismo tiempo progresista en lo moral. Entonces, yo creo que ahí es donde, donde chocan, chocan ellos y en general se intentan disparar a los pies por, por alguna forma, por no aceptar... Eh, esta, esta dicotomía que se da en que los países más liberales son justamente los países más capitalistas. Eh, para ir cerrando, preguntando porque acá nos preguntan harto sobre también el título de la, de la discusión y lo que tiene que ver con el Chile, con, con, con el Chile racista. Y claro, el tema, el, tema, el tema mapuche, el tema indigenista, es un tema que va probablemente va a ser más importante creo yo que el tema de la inmigración eh, para las próximas elecciones presidenciales, sobre todo por el conflicto que hemos visto en el sur estos últimos meses. Eh, y de alguna manera entre eso y el estallido social se han tensionado mucho más. Bueno, y el tema del rechazo y la prueba de la nueva constitución ha tensionado mucho más la política que se ha visto en las redes sociales. Eh, entonces, claro, se, se, va, se va quebrando el mundo liberal, se va quebrando el diálogo democrático porque se van extremando las posiciones... En, en cuanto a eso, y claro, uno si uno lo ve en términos de migración los primeros nativos los primeros los, los inmigrantes fueron los colonos, ¿cierto? los inmigrantes fueron los europeos, entonces parece ahí interesante que, que algo que no pasa en Europa, ¿cierto? porque no, no, no es distinguible la, la, la sociedad pre-indoeuropea de la, de la indoeuropea en cuanto a, no sé, a etnia, no son físicamente no son tan distinguibles en Europa y, y, y ya están todo más o menos mezclados y tuvieron sus siglos de guerra entre ellos por, por grupo étnico más o menos similar, o sea, ver a franceses contra alemanes, no hay una diferencia étnica muy importante como para justificar que fuera una guerra racial. Eh, pero al mismo tiempo, claro, cuando llegan poblaciones inmigrantes con otras religiones, con otras culturas, se nota mucho más la diferencia. Eh, y en, y en, en, en América Latina tuvimos claro esa, ese tema de, la, de que se mezcló se mezcló la población de, de, de colonizadores con la población nativa y se generó, ¿cierto?, la, la, la base fundamental de la sociedad latinoamericana entre eso. Algunos países, claro, tuvieron, tuvieron población que fue esclava en su momento, que después se liberó y se integró, ¿cierto?, a esta sociedad eh, étnica multicultural. Eh. Y hoy día en Chile, claro, recibimos, recibimos gente de, de distintos países, de alguna manera, en la misma... Que, que tienen componentes culturales más o menos similares, pero también algunas diferencias, como la, en Chile no, no tuvimos una población esclava importante, no, no fue relevante para la constitución ni cultural ni étnica del país, eh, en el norte quizá un poco más, pero, pero en, en la generalidad de Chile mucho menos. Entonces, ver un poco cómo, <coughs> cómo estas diferencias, porque lo tuyo cierto nace desde el urbanismo, eh, cómo estas diferencias geográficas entre, la, entre las comunidades eh, nativas mapuche eh, con, con respecto a la, al, al, tema, al tema de la identidad cultural a nivel geográfico puede afectar al futuro de la política y, y quizás sí ser más relevante para la construcción de una, de una ultraderecha eh, que en este caso no estaría defendiendo a los... A lo, a los, a los primeros, a los primero, a, o sea, no estaría en contra de los inmigrantes, sino que estaría defendiendo a los, a los migrantes europeos de, de, del siglo XIX, sobre todo, ¿cierto? Eh, Se da esa diferencia radical, que, que la izquierda está más en el lado, defendiendo y justificando mucho más la violencia de, de la Mapuche y la derecha justifica mucho más la violencia policial contra la contra la población Mapuche. Eh, en en ese, no, no, no sé cómo, cómo puedes se puede conectar el tema de la ultraderecha con el tema, con el conflicto
2: Mapuche y Día de la Araucanía.
1: Mm,
2: no sé si te, te estoy siguiendo del todo, Lucas. Eh, la, o sea, la pregunta va, va dirigida hacia dónde, entonces, como... ¿te? Sí, de alguna manera
0: si es que el tema de la... el, el conflicto y día de la Araucanía puede ser más constitutivo de una ultraderecha que eh, el tema de la migración.
2: Sí. Eh, puede ser, la verdad, puede ser. Ahora, yo, con, con respecto a la, a, la, a la categoría de ultraderecha en Chile, en general sería cuidadoso. O sea, no, no me parece que exista una ultraderecha en Chile hoy día relevante, Incluso cast que suele ser eh, calificado como de ultraderecha Si tú te vas a... O sea, lo escuchas eh, y, y, y ves su programa o su discurso, No es eh, anti-inmigrante Yo no creo que exista una, una ultraderecha hoy en Chile anti eh, ni Ni realmente eh, racista en el sentido de que defienda una homogeneidad étnica en la sociedad chilena. No me parece que exista esa, esa ultraderecha en Chile porque yo creo que también la sociedad chilena misma no ha tenido eso en su historia y, y, y no se reconoce a sí misma como homogénea étnicamente, a pesar de que aparentemente nos no suelen decir, la, sobre todo la izquierda progresista y, y los sociólogos expertos en migración nos dicen que los chilenos nos consideramos eh, blancos, europeos, etcétera, etcétera yo no estoy tan claro que esa sea la -identificación que se identificación que se hacen los chilenos en realidad, entonces no me parece que exista ni la pulsión realmente racista, ni los políticos, ni los partidos políticos que puedan ser capaces de representar esa supuesta pulsión, porque no creo que exista hoy, entonces de nuevo, el cast que me aparece como más a la derecha hoy en Chile eh, no tiene un discurso eh, racista sino más bien de, de decir necesitamos poner orden más estricto, expulsar a los inmigrantes que, que no cumplen con las leyes en el fondo eh, ser mucho más eh, duro con la inmigración pero no, no realmente proponer un proyecto racial que, que sea como eh, excluyente con, con otros grupos y con otros con otras nacionalidades, en el fondo, con, otro, eh, con otras etnias, minorías. Entonces, y, y bueno, respecto a, a la idea de, si, que la, de cuál sería más, eh, de si el conflicto mapuche o la inmigración sería más conflictivo, eh, yo creo que, que sí, que, que en el fondo, o sea, no sabría decir en verdad. Sinceramente creo que... Que, que está por verse lo, 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 al conflicto mapuche es algo que venimos arrastrando hace mucho tiempo eh, hoy pareciera estar volviéndose más álgido que tiene que ver también con esta eh, con esta aparición de una izquierda muy progresista muy eh, indigenista muy, de, muy pro minorías y entonces está en una defensa fuerte a, hacia, el, hacia los nativos hacia las minorías pero eh, la, el conflicto que, que aparece como más eh, novedoso es el conflicto con los inmigrantes, entonces si es que tuviese que inclinarme por cuál de los dos yo pensaría que probablemente traiga más problemas el conflicto con los inmigrantes, en tanto también los chilenos de algún modo u otro a pesar de, ¿no? de lo que nos, nos dicen mucho, yo creo que no sienta el mapuche no creo que exista un rechazo tan fuerte hacia el mapuche, mucho de hecho la identificación con la etnia mapuche, si tú ves la, eh, como las encuestas y, y en el fondo las la, la cifras de los programas gubernamentales de la CACEN la, la identificación con la etnia mapuche ha ido creciendo y no tiene relación esto con los nacimientos de mapuches, sino con que más personas en Chile se están identificando con los mapuches e incluso para Retomar un, un, un hilo más bien histórico de este problema, el, 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 el Nicolás Palacios, que suele ser reivindicado como el gran eh, autor intelectual de la idea de la raza chilena, incluso él proponía que la raza chilena estaba compuesta por eh, un padre godo europeo, español godo europeo, y una madre mapuche, entonces esta raza chilena que parece como súper... Eh, que, que suele ser identificada como blanca, europea, etcétera, quien inventó, acuñó el, el término raza chilena, es Nicolás Palacios, quien identificaba a la madre mítica de esa raza chilena como mapuche.
0: Ahí, bueno, voy, voy, voy a diferir de, de, de Palacios justamente porque, no por la parte, no por la parte de, la, de la mezcolanza entre chileno y europeo, sino por la identificación del español con los godos que tuvieron. Muy, muy, muy poca influencia en, en, en la historia de España y, en la, y mucho menos étnico genético en España, o sea, España tiene muy poco de, de germanismo pero, pero claro, justamente muchos de los que reivindican cierta parte como europea o, o, o llevan la glorificación de, de, del tema blanco europeo, tienden a, a estar muy ligados al germanismo bueno, yo no lo vi con, con, con la Alemania nazi y en generalmente se ven los grupos neopaganos y los grupos como de ultra, ultra, ultra derecha no José Antonio Kast, ni Vox, sino que los grupos neonazis, etcétera ¿cierto? Ahí uno ve cierta, cierta cercanía con el germanismo, no, no sé por qué no ha habido tanto una reivindicación con, no sé, con lo séptico, o con lo ibero, o con, no sé, lo mediterráneo, si se quiere, en cuanto a, 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 a supremacismos o, o, o componente racista. Eh, pero, claro, sí. Si lo pone así sobre el tema, sobre el tema de la ultraderecha en Chile y, la, y, el, y el racismo, claro, uno no lo ve claro. O sea, porque en términos, en términos eh, como reales, sí, tenéis razón. ¿no? Yo, no, no, José Antonio Castro no se pone a decir, bueno, hay que sacar a los a lo inmigrantes haitiano y hay que dejar a los inmigrantes, eh, no sé, eh, norteamericanos que vienen a invertir al país, ¿cierto? No, no se ve una, 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 una real diferenciación así, pero igual hay un componente, sobre todo en la, en la década de las redes sociales del siglo XXI, post-crisis eh, post del 2008, donde se da la, lo que se llama como la política de la identidad. Y esta izquierda progresista ha convertido, bueno, al hombre blanco, heterosexual, carnívoro, burgués, occidental, bla, bla, se lo ha convertido como en el sujeto <ríe> histórico a, a temer y a destruir. Y de alguna manera la derecha también, Donald Trump, se, 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 hizo, se hizo de esto y dice, bueno, sí, ya, está bien, somos los blancos, somos los hombres, somos... y no hay que sentir vergüenza ni ser hombre, ni ser heterosexual, ni ser blanco, etc. Entonces, de alguna forma, ha habido en tanto en la izquierda progresista como en la derecha reaccionaria. Eh, juegos con, con, esa, con esas identidades que quizás pueden tener asidero en la realidad genética o no, eh, pero al menos en el, en el meme cultural, en el meme estético se da, se da que en Chile, por ejemplo, no sé, en las clases altas hay más eh, ascendencia europea que en las clases bajas. En, en el sur el conflicto se da entre generalmente descendientes de, 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 de comunidades alemanas contra personas que se autoidentifican como mapuche, entonces... Uno, uno tiende a, a mezclar el color de piel con ciertas ideologías políticas, con ciertas pertenencias culturales, con ciertas pertenencias socioeconómicas, el clasismo tiene mucho de eso, ¿cierto? O sea, se ve y no es lo mismo ser, eh, o sea, el rubiecito de, 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 de la puebla tiene muchas posibilidades de surgir, eh, y quizás probablemente el moreno de las clases altas también sea más discriminado en su propio círculo, eh, entonces, también hay un componente, yo creo, de, de, de racialidad, eh, al menos estética, eh, fenotípica, de discriminación importante mezclado con el clasismo y también con las identificaciones políticas de, del siglo XXI con respecto a la identidad. Y la izquierda, justamente, ¿cierto?, toma esto y, y se mete a defender, la, sobre todo la, la, la izquierda más guerrillera, más revolucionaria, se mete a defender con mucha fuerza el tema mapuche, eh, probablemente también haya cierta identificación entre la izquierda más progresista, que algo tiene liberal, ¿cierto?, aunque anticapitalista, con los migrantes, eh, no con los migrantes, no sé, que se vengan desde países, voz del sur, ¿no?, sino contra, con migrantes justamente que vienen de países más pobres, como los haitianos. Entonces, se van generando identificaciones étnicas, eh, ideológicas y socioeconómicas que, que son difíciles de, de odiar. Yo creo que, 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 que hay cierto, uno va ahí siendo más realista, se, se da que, que se dan esas diferencias, que lo tenemos identificado dentro del sustrato cultural, que la mayoría de los memes, eh, molestando a la derecha en general, ponen a un sujeto rubio, zorrón, ¿cachai? Eh, si uno pone al, no sé, al primera línea, lo, lo, probablemente lo dibuje más moreno. Entonces, está dentro de esa identificación ideológica y identitaria eh, el tema político y probablemente es una realidad eh, que, que, que lo liberal en general no, no lo tocamos y decimos que somos individuos, pero, pero es un tema, yo creo que, eh, no sé cómo abordarlo, pero creo que es un tema que debería abordarse eventualmente.
2: ¿Qué más, Beatriz? Eh, o sea, claro, claro, de todas maneras hay como una... Ah, aparentemente como esta guerra cultural que, que se ve sobre todo en las redes. Eh, pero yo sería muy, muy precavido con eh, decir que esto es algo extendido en la sociedad chilena. Eh, pienso que lo que sucede en las redes tiene mucho que ver con, con dinámicas propias de las redes sociales, que favorecen el anonimato, que... Que permiten que, que chicos, que probablemente, o sea, muchos de ellos se, se, se dedican a, a esto en, en forma como de trolls, ¿cierto? Como al a, fondo a, a, a promover caricaturas, a ser ofensivo a ser, a ser burdo se hace de una forma eh, que, que está permitida por las redes sociales. Entonces, yo no estoy tan claro que sea... Eh, una cuestión que, que uno podría decir que esté sucediendo eh, a, a gran escala, o es decir, como que sea una guerra cultural que esté pasando en la sociedad chilena a modo general. Eh, lo que sucede en las redes sociales es, es bien particular eh, y que, de nuevo, que tiene que ver con las condiciones propias de las redes sociales. Eh, y después, eh, claro, con respecto a esas caricaturas de la, de la elite y así, eh, yo, de nuevo, sería también bien cuidadoso con esas caricaturas porque lo que muestran en general la, las encuestas es que quienes más están de acuerdo con la inmigración son precisamente las clases altas y a medida que tú vas bajando en la, en la escala social ves que existe mayor conflicto y mayor demanda por restricciones a la inmigración. Entonces, eh, no es tan claro que, eh, que las las ideas que tenemos sobre la derecha la izquierda, la élite, el pueblo eh, sean hoy en día válidas y vigentes como que el mapa político se ha ido reestructurando y en el fondo los apoyos de las distintas clases a los partidos han, han ido cambiando con el tiempo y la izquierda progresista en general suele ser sobre todo bien educada, eh, universitaria de clase media, media alta y ahora eh, el, quien aparece como más anti-inmigrantes no es esa clase alta elitista, sino más bien las clases medias, medias, bajas, que son quienes están, en el fondo, recibiendo y conviviendo con los inmigrantes y teniendo que competir con ellos económicamente.
1: Me gusta tu análisis, Nicolás. Es como, de, de verdad, eh, uno se olvida de que las redes sociales, digamos tienen gasolina dando vueltas uno no comenta cuando algo le parece bien mal pero sí comenta cuando algo le parece pésimo y por eso di, eh, y, y muchas veces desde de la guata así que eso también, pero por otro lado lo que tú decías de los trolls y de los emprendedores de conflicto eh, que tengan granjas de trolls creando memes tratando de, tal vez, si hay un fuego, si hay un problema pero echándole un poco de gasolina para ver qué réditos políticos y para potenciar el tribalismo, en nosotros buenos, contra ellos malos, porque el tribalismo es un ingrediente básico del populismo. No estoy diciendo que haya populismo en Chile necesariamente, pero sí que, eh, digamos, atizar, atizar la xenofobia, esa sensación del otro malvado, eh, ha funcionado en otros lados y puede que acá se esté intentando. Y además es re barato. Eh, Puedes tener cinco, eh, eh, cinco adolescentes con cinco computadores haciendo memes y puede y hacen ruido como por 100.000. Eh, entonces, eh, sí, probablemente no refleja la realidad, pero es eh, eh, un fenómeno que igual hay que tener de ojo. Digamos. ¿Qué opinas, Nicolás?
2: Sí, estoy completamente de acuerdo, o sea, eh, si bien pareciera ser como eh, una cuestión quizás como de nicho o de, de no sé, quizás adolescentes o adultos adolescentes que están haciendo, dedicados a esto en las redes y a, y a molestar, a conflictuar, hay que ponerle ojo porque también son capaces de atizar la xenofobia y, y de generar eh, conflictos y, y ese es precisamente el peligro, o sea, si bien yo soy bien cauto de decir que lo que se ve en las redes sociales está pasando como en la vida real, eh, no menos cierto que lo que esté pasando en las redes puede empezar a influir en la vida real. Y ese es, el, en, fondo, en el fondo, el miedo. Lo que esa xenofobia bien dura que vemos en las redes a veces puede comenzar a, a expandirse y tomar fuerza en la sociedad y, y precisamente eso es lo que no queremos y, y si no queremos eso hay que ser muy cauto con, con el fondo, como darle armas a esa ultraderecha xenófoba.
1: ¿Se acuerdan, se acuerdan cuando empezaron a aparecer esas historias como, eh, inmigrante trató de robarme la guagua, entonces como eh, que habían un montón de historias de, de mitos urbanos, de... Señora chilena con la guagua y que, trataron de, y que trató de robarme Puras historias así Que eran precisamente para atizar Todos los, los miedos eh, Digamos eh, Tal vez haya habido Algún incidente al lado pe, eh, Quizás No estoy segura Pero de ahí nació el tiro Un mito urbano de eh, un, un mito urbano Para precisamente como el inmigrante amenaza a nuestras familias eh, y esa cuestión eh, a mí me parece súper sospechosa, me pareció un, un cuento un cuento de cuco súper peligroso eh, y en fin
0: Sí, con, con eso mismo, bueno, uno se acuerda de las primeras también fake news como la ONU le paga un millón de dólares por cada haitiano que traía Michelle Bachelet y, y generalmente hay mucha gente que que lo compartí, fue como en el inicio de las fake news todo este tema y claro, aportaba mucho a eso. Ahora con respecto a la política de identidad, claro, también uno ve en Estados Unidos eh, que, que se da, o sea, que, que es parte de su cultura y de su idiosincrasia democrática, eh, separar por identidades eh, raciales, o sea, lo, no sé, los lo afrodescendientes votan en su mayoría por los demócratas, eh, lo mismo que los irlandeses, tienen su subcategoría supermercada, entonces, eh, hay países que tenemos como como, cierta, como cierto eh, tabú el tema étnico, como Chile o como Francia, eh, que, que en general no se sabe mucho y que no tenemos una política construida de esa manera. Pero hay otras partes con democracias liberales perfectamente desarrolladas que construyen su política en entender que, eh, por qué, no sé, por la, a, a, la, a las clases medias norteamericanas blancas, poco educadas, les da más susto el tema del inmigrante y probablemente voten Bernie Sanders en la primaria, pero voten Donald Trump en, 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 la, en, en la primera, en la, la, la elección presidencial, entonces uno tiene más o menos, en Estados Unidos se tiene súper, súper, súper encontrado cuáles son los grupos étnicos eh, y, no, y no se acomplejan tanto con el tema. Eh, bueno, para pa ir cerrando, darte las la, la gracias, Nicolás, ha sido una tremenda conversación, eh, así que bueno, lo invito mucho a, a seguir su... Su medio de comunicación, vamos a poner aquí, controversia.cl. Me imagino que por el título tocarás varios temas espinosos eh, y controversiales. Así que bueno, los invitamos justamente a meterse. Eh, no sé si quieren decir algo antes de, de ir cerrando, Nico.
2: Sí, bueno, me despido nomás también. Muchas gracias por la invitación. Estuvo muy buena la conversación y eh, ah. No es mi página, es decir, esa pequeña aclaración no más. Controversia es, es, un, es una página que han creado unos chicos y que en el fondo yo estoy escribiendo ahí. ¿no? Eh, pero eso, muchas gracias chicos, Beatriz, Lucas, eh, ha sido un, un gusto, muy buena la conversación.
0: Bueno, muchas gracias Beatriz, Bien, nuevamente conduciendo y gracias a todos los que opinaron, eh,
2: que fueron bastante los que nos estuvieron viendo, así que gracias.